0: Am 24. November 1971 kauft ein Mann ein Flugticket. Doch niemand ahnt, dass dies der Beginn eines der größten Rätsel in der Kriminalgeschichte der USA sein wird. Wie schafft es ein Mann, eine Boeing zu entführen und dann unerkannt davonzukommen? Doch vor allem, wer ist DB Cooper? der das FBI zum Narren hält und der es geschafft hat, den einzigen ungelösten Fall einer Flugzeugentführung in den USA ganz alleine durchzuführen. Einen Tag vor Thanksgiving betritt der Mann den in Portland International Airport in Oregon. Er trägt einen Regenmantel, einen dunklen Anzug mit weißem Hemd, eine schmale Krawatte, eine Krawattennadel aus Perlmutt, schwarzes Lipper und hat eine Aktentasche und eine Papiertüte bei sich. Er ist Mitte 40, schlank, um die 1,80 Meter groß und hat braune Augen. Er geht zum Schalter der Northwest Orient Airlines und kauft für 18,25 Dollar ein Ticket für den Flug 305 nach Seattle. Dem Mitarbeiter am Schalter sagt er, dass er Dan Cooper heißt. Ein Pseudonym und nicht sein echter Name, wie das FBI später feststellen wird. Als sie später einen D.B. Cooper befragen, der nichts mit dem Vorfall zu tun hat, wird durch ein Missverständnis in der Presse dieser Name als Pseudonym des Flugzeugentführers abgedruckt. Bis heute sind die Initialen D.B. fest mit dem Fall verknüpft. Obwohl sich der Entführer selbst nie so nannte. Deshalb spreche ich auch hier weiter von DB Cooper. Die Flugdauer zwischen Portland und Seattle beträgt lediglich 30 Minuten. Diese Strecke hätte man noch mit dem Auto zurücklegen können. Doch in der Blütezeit der Passagierflüge in den 1970er Jahren war Fliegen günstig und einfach. Security-Checks oder anderweitige Sicherheitsvorkehrungen gibt es noch nicht. Man muss nicht mal seinen Ausweis vorlegen, wenn man ein Ticket kauft. D.B. Cooper hat den Platz 18D in einer der letzten Reihen der Boeing 727, die pünktlich um 15 Uhr abhebt. An diesem Tag begleitet die Stewardess Florence Schaffner den Flug. Sie war mal Schönheitskönigin und ist es gewohnt, dass Passagiere ihr Avancen machen, weshalb sie den Zettel, den ihr der Mann vom Platz 18D zusteckt, ungelesen in ihre Tasche verschwinden lässt. Doch Dibi Cooper raunt ihr zu, »Miss, Sie sollten lieber einen Blick auf den Zettel werfen. Ich habe eine Bombe.« Auf dem Zettel, den ihr der Mann zugesteckt hat, steht mit Filzstift fein säuberlich geschrieben, »Ich habe eine Bombe in meiner Aktentasche. Falls nötig, werde ich von ihr Gebrauch machen. Ich möchte, dass sie sich neben mich setzen.« Sie verlangt von Cooper, die Bombe sehen zu dürfen und er öffnet kurz seine Tasche, sodass sie einen Blick auf die roten Zylinder haschen kann, die wie Dynamit aussehen und mit Kupferdrähten mit einer Batterie verbunden sind. Schaffner soll einen Zettel und einen Stift nehmen, dann diktiert er ihr seine Forderung. 20.000 US-Dollar, was heute 1,2 Millionen Dollar entsprechen würde, und vier Fallschirmer: zwei normale und zwei reserve fallschirmer in Seattle soll außerdem ein Kerosinwagen bereitstehen, um das Flugzeug für den Weiterflug zu betanken. Florence Schaffner soll daraufhin zum Cockpit gehen und den Piloten die Forderung weitergeben. William Scott ist bei diesem Flug der Pilot, der Boeing. Er gibt Schaffner die Anweisung, zurück zu Cooper zu gehen und sich neben ihn zu setzen. Als sie zurückkommt, hat Libby Cooper eine dunkle Sonnenbrille auf. Scott kontaktiert die Flugsicherung des Flughafens in Seattle, welche die Polizei verständigt. Der Präsident der Northwest Orient Airlines erklärt sich sofort bereit, das geforderte Lösegeld zu zahlen. Den 36 anderen Passagieren in der Boeing sagt Pilot Scott, dass sich die Landung in Seattle wegen technischer Komplikation verzögert. Während das Flugzeug zwei Stunden über dem Flughafen von Seattle-Tacoma kreist, wird unten die Lösegeldübergabe vorbereitet. Sie organisieren die 200.000 US-Dollar, die Fallschirme, und Einsatzkräfte des FBIs positionieren sich am Flughafen. Florence Schaffner, die während des Fluges neben die Bicopa sitzt, sagt aus, dass er auf sie höflich, redegewandt und nicht gestresst gewirkt habe. Er soll zu ihr gesagt haben, ich habe keinen Hass auf ihre Fluggesellschaft, ich habe generell einen Hass. Er bestellt noch einmal einen Wirben und besteht bei der Bezahlung darauf, dass Schaffner das Wechselgeld behält. Er scheint sich außerdem in der Gegend von Seattle auszukennen. Er erkennt von oben Tacoma und erwähnt gegenüber der Stewardess eine Air Force Base, die sich nur 20 Minuten vom Flughafen entfernt befindet. Um 17.24 Uhr melden sich die Behörden über das Bordtelefon im Flugzeug. Alle Forderungen des Entführers sind erfüllt. Die B. Cooper gibt dem Piloten die Anweisung, in einem hell beleuchteten Abschnitt das Flugzeug zu landen und die Lichter am Cockpit auszuschalten, um mögliche Scharfschützen zu verunsichern. Um 17.45 Uhr landet die Boeing auf dem Flughafen Seattle-Tacoma. Der Bezirksmanager der Northwest Orient Airlines steht bereits mit dem Fallschirm und dem geforderten Lösegeld in einem Rucksack bereit. Er übergibt alles der Stewardess Tina Muklo, woraufhin D.B. Cooper allen Passagieren und Florence Schaffner erlaubt, das Flugzeug zu verlassen. An Bord sind nur noch der Pilot Scott, sein Co-Pilot William Retasek, ein Techniker und die Stewardess Tina Muklo. Während das Flugzeug betankt wird, erklärt Cooper seinen weiteren Plan. Er will nach Mexico City. Auf 100.000 Fuß, also knapp 3000 Meter Höhe, soll das Flugzeug mit geringerer Geschwindigkeit von 100 Knoten fliegen. Das Fahrwerk soll in der Start-Landeposition verharren, die Flügelklappen um 15 Grad gesenkt werden und die Kabine drucklos bleiben. Er verlangt außerdem, dass die Tür am hinteren Ende der Boeing geöffnet bleibt und die Treppe ausgezogen ist. Unter diesen Bedingungen ist es allerdings nicht möglich, das Flugzeug nach Mexico City zu fliegen. D.B. Cooper einigt sich schlussendlich mit der Crew, dass sie in Reno, Nevada, einen Zwischenstopp machen. Um 19.40 Uhr des 24. November 1971 hebt das Flugzeug mit D.B. Cooper und der vierköpfigen Besatzung erneut ab. Gleichzeitig steigen auch zwei Kampfjets von der Air Force Basis in den Himmel, welche die Boeing verfolgen. Nach dem Start fordert Cooper die Stewardess Tina Muglo auf, ins Cockpit zum Piloten, Co-Piloten und dem Techniker zu gehen. Er will allein im Passagierraum sein und lediglich über das Interphone mit der Stewardess kommunizieren. Als Smoke ins Cockpit geht, sieht sie, dass sich Cooper etwas um die Taille bindet. Um 20 Uhr blinkt im Cockpit eine Warnlampe, dass die Treppe ausgefahren wurde. Um 20.13 Uhr gibt der Pilot über Funk der Leitstelle durch, dass es Luftdruckschwankungen in der Passagierkabine gegeben habe. Der Co-Pilot ruft über das Interphone nach hinten in den Passagierraum, doch er bekommt keine Antwort. Um 22.15 Uhr landet das Flugzeug in Reno. Die Crew schaut vorsichtig in das Passagierabteil, doch es ist leer. Und die Treppe ist noch immer ausgefahren. Das FBI umstellt und stürmt das Flugzeug. Vielleicht hat sich Debbie Cooper irgendwo noch an Bord versteckt. Doch sie finden nichts. Cooper hat das Unfassbare gewagt. Er ist wirklich aus der fliegenden Boeing gesprungen. Die Beamten finden an Bord zwei der vier verlangten Fallschirmer. Einen ließ er ganz, den anderen zerschnitt er, um sich höchstwahrscheinlich mit den Schnüren das Geld um den Körper zu binden. Die anderen beiden Fallschirmer musste er sich angezogen haben. Den Hauptschirm auf den Rücken, den Ersatzschirm um den Bauch. Dann öffnete er die hintere Tür der Boeing, von der es 3000 Meter in die Tiefe geht. Dann zog er das Unglaubliche durch. Bei minus 6 Grad und 300 Stundenkilometer Fluggeschwindigkeit springt er in seinem Anzug und den Slippers aus dem Flugzeug. Das FBI kann insgesamt 66 Fingerabdrücke im Flugzeug sicherstellen, die keiner Person zugeordnet werden können. Außerdem finden sie die Krawatte mit der Anstecknadel aus Perlmutt, die eindeutig D.B. Cooper zugeordnet werden kann und acht Zigarettenstummel, die der Entführer geraucht hat. Die FBI-Ermittler befragen sofort alle Zeugen. Die Passagiere, die mit Cooper im Flugzeug waren, die Crew und das Bodenpersonal, bei dem der Unbekannte sein Ticket kaufte. Besonders die Aussagen von Florence Schaffner und Tino Mucklow sind für die Ermittler von hoher Priorität, denn sie hatten am meisten Kontakt mit dem Erpresser und können sehr detaillierte und übereinstimmende Beschreibungen des Mannes geben. Mit der präzisen Täterbeschreibung der beiden Frauen kann das FBI sofort landesweit die Phantombilder von D.B. Cooper veröffentlichen. Es scheint fast so, als würde es schnell einen Durchbruch im Fall geben. Ein Mann aus Portland gerät als erstes in den Fokus der Ermittlung. Sein Name ist D.B. Cooper. Doch schnell finden die Ermittler heraus, dass der Flugzeugentführer nicht seinen echten Namen für die Tat nutzte und der besagte, D.B. Cooper nicht der Mann ist, nach dem sie suchen. Währenddessen berechnet das FBI und das Militär, wo Cooper möglicherweise gelandet sein könnte. Doch die genaue Berechnung offenbart sich schwieriger als gedacht. Nur kleinste Abweichungen bei der Fluggeschwindigkeit oder der Höhe haben gravierende Abweichungen auf das Zielgebiet. Sie wissen außerdem nicht, wie lange sich D.B. Cooper im freien Fall befand und wann er den Fallschirm öffnete. Auch das beeinflusst das Gebiet, in dem der Unbekannte runtergekommen sein könnte, wenn er den Sprung überhaupt überlebt hat. Denn auch das weiß das FBI nicht. Den Kampfjets ist nichts aufgefallen. Sie haben das Flugzeug zwar außer Sicht weiter verfolgt, aber auch sie mussten an der Absprungstelle von Libby Cooper vorbeigeflogen sein. Doch auf dem Radar hatten sie keinen geöffneten Fallschirm gesehen. Alles, womit sie arbeiten können, ist die Zeit der Druckschwankungen. Um 20.13 Uhr meldet das Signal den abfallenden Luftdruck. Die Experten gehen deshalb davon aus, dass das auch die Zeit war, zu der D.B. Cooper absprang. Die Druckschwankungen in der Kabine könnten sich damit erklären, dass die Treppe, die ausgefahren war, nach dem Absprung wieder hochschnellte. Anhand dieser Informationen errechnen die Ermittler ein mögliches Landegebiet auf 240 Quadratkilometern aus. Es ist im Süden des Bundesstaats Washington, kurz vor Portland. Doch in diesem Gebiet gibt es dichte Wälder, den Lake Mervyn und den Lewis River, was die Suche für die 1.000 Einsatzkräfte deutlich erschwert. Die erste Suchaktion beschränkt sich rund um die Gebiete des Lewis River. Das FBI und die örtliche Polizei durch zu Fuß, mit Flugzeugen und Booten das Gebiet. Doch sie finden weder einen Fallschirm, das Geld, noch einen möglichen Landepunkt. Das FBI versuchte auch anhand der wenigen Informationen, die sie über den Mann haben, herauszubekommen, wer er ist. Die Krawatte, die im Passagierraum gefunden wurde, ist von einer günstigen Marke. Auch die Zigaretten von ihm sind billig. D.B. Cooper, bzw. der Mann, der sich hinter dem Pseudonym verbirgt, hat also kein hohes Einkommen. Er kennt sich allerdings sehr gut mit Flugzeugen aus, nutzt Fachjargon und wusste genau von welcher Höhe er abspringen kann, ohne Sauerstoff. Cooper wusste auch, wie die Treppe der Boeing auszufahren ist und dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, diese zu nutzen. Deshalb vermuten die Ermittler zunächst, dass Diby Cooper ein Flugzeugingenieur sei. Boeing hatte schließlich erst einige Angestellte entlassen. War das der Hass, den Cooper gegenüber das Durdes erwähnte? Doch er hat nicht nur Wissen über Flugzeuge. Er muss sich auch mit Fallschirmsprüngen auskennen und erfahren in diesem Gebiet sein. Ein Ingenieur würde auch vermutlich sich nicht trauen, aus einer fliegenden Boeing zu springen. Ist der Mann vielleicht ein Ex-Soldat oder ein Fallschirmjäger? Möglicherweise sogar ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter. Schließlich nutzt die CIA genau dieses Flugzeugmodell für verdeckte Ermittlungen während des Vietnamkriegs. Die Ermittler befragen entlassene Boeing-Mitarbeiter, Ex-Soldaten, Fallschirmspringer und CIA-Mitarbeiter. Alles ohne Erfolg. Doch je länger sich die Experten mit dem Fall beschäftigen, desto mehr keimt in ihnen der Verdacht, dass D.B. Cooper doch kein ausgebildeter Fallschirmspringer sein konnte, sondern schlichtweg lebensmüde war. Einer der FBI Special Agents sagt dazu im Jahr 2007, »Wir dachten ursprünglich, dass Cooper ein erfahrener Springer gewesen sei, vielleicht sogar ein Fallschirmspringer. Nach einigen Jahren kamen wir zu dem Schluss, dass das einfach nicht stimmte.« kein erfahrener Fallschirmspringer würde bei Pechschwarzer Nacht im Regen mit Gegenwind um 320 Stundenkilometer, bekleidet mit einem Trenchcoat und Straßenschuhen, mit ihrem Fallschirm über unbekanntem Gebiet abspringen. Es ist einfach zu riskant. Er hatte auch übersehen, dass sein Reservefallschirm nur für Trainingszwecke gedacht und zugenäht war. Ein Umstand, der einem erfahrenen Fallschirmspringer nicht entgangen wäre. Immer wieder kommt auch die Theorie auf, dass das Pseudonym Dan Cooper kein Zufall sein kann und möglicherweise etwas über die Herkunft des Unbekannten verrät. Schließlich gibt es seit 1954 eine belgische Comicfigur namens Dan Cooper, der Militärpilot ist und in den Comics kommen auch Fallschirmsprünge vor. Vielleicht ist der Flugzeugenführer Fan dieses Comics und hat deshalb den Namen gewählt. Das würde allerdings bedeuten, dass D.B. Cooper möglicherweise frankokanadischer Herkunft ist, da es die Comics in den 1970er Jahren nicht in Englisch, sondern nur in Französisch gibt. Währenddessen gehen immer wieder mögliche Hinweise durch die Phantomzeichnungen ein, doch auch diese bringen keinen Durchbruch. Obwohl das Medieninteresse riesig ist, scheint niemand den Mann von den Phantombildern zu kennen. Doch selbst wenn jemand einen Verdacht geschöpft hätte, Hätten sie sich dann bei der Polizei gemeldet? Die Öffentlichkeit nimmt D.B. Cooper regelrecht als sympathisch wahr. Sie sind eher fasziniert davon, wie der Erpresser entkommen konnte, anstatt ihn als Verbrecher anzusehen. Anfang des Jahres 1972, knapp zwei Monate nach D.B. Coopers Coup, wird nochmals eine groß angelegte Suche des FBIs eingeleitet. Der vorherige Schneefall hat ihnen die Suche nach dem Flugzeugentführer erschwert. Nun sollen nochmals Soldaten, Polizisten und Freiwillige das Gebiet absuchen. Es kommt sogar ein U-Boot zum Einsatz, das den 60 Meter tiefen Lake Mervyn absucht. Zwei Leichen werden in diesem Gebiet gefunden. Doch die eine war eine junge Frau, die andere ein vermisst gemeldeter Jäger. Es gibt keine Vermisstenfälle, die auf Deeby Cooper passen könnten. Ist er vielleicht gar nicht abgetaucht, sondern lebt sein Leben ganz normal weiter? Sämtliche Hinweise und Befragungen führen ins Nichts und das FBI gerät immer mehr in Verzweiflung, wer der Mann sein könnte, der sie zum Narren hält. Könnte es vielleicht sein, dass sich die Experten meiner Berechnung von D.B. Coopers Landezone vertan haben? In den folgenden Jahren gibt es immer wieder Zweifel an der Theorie, wo der Erpresser aus dem Flugzeug gesprungen sein könnte. Möglicherweise verlief die Route, die der Pilot William Scott flog, weiter östlich auch bei der berechnung der windrichtung kann es zu so fehlern gekommen sein diese theorie legt nahe dass die B. Cooper weiter südöstlich gelandet sein müsste in der nähe des waschugel rivers da diese mögliche variante in den jahren immer wieder aufkommt und in der presse aufgenommen wird organisieren sich private suchtrupps die dieses gebiet absuchen doch auch dort finden sie nichts zum verbleib von cooper Ende 1971 verteilt das FBI die Seriennummern des Lösegeldes, welches D.B. Cooper übergeben wurde. Banken, Casinos und Wettbüros bekommen die Nummern, da dort die Möglichkeit am höchsten ist, dass hohe Geldsummen den Besitzer wechseln. Doch erneut gibt es keinen Durchbruch im rätselhaften Fall. Deshalb entschließen sich die Ermittler, im Frühjahr 1972 die Seriennummern für alle zu veröffentlichen. Außerdem lobt die Northwest Orion Airlines eine Belohnung von 15% des Lösegelds aus für denjenigen, der ihnen die Geldscheine bringt. Doch bis auf Trittbrettfahrer, die die Scheine fälschen und sich als Entführer ausgeben, kann niemand den Ermittlern in den 1970er Jahren die echten Scheine des Lösegelds bringen. Doch es gibt nicht nur Trittbrettfahrer, die sich als D.B. Cooper ausgeben. Ein halbes Jahr nach der Erpressung von Cooper wiederholt sich eine Flugzeugentführung mit erschreckender Ähnlichkeit zu seinem Fall. Es ist der 7. April 1972, kurz nach Ostern und wieder Ferienzeit. Ein Mann in einer roten Sportjacke betritt den Flughafen von Denver. Er kauft unter dem Namen James Johnson ein One-Way-Ticket nach Los Angeles. Er sitzt in der letzten Reihe der Boeing 727 auf dem United Airlines Flug 855, als eines Stewardess an seinen Platz kommt. Er zeigt ihr erst eine Bombe, dann seine Pistole und überreicht ihr einen Zettel, auf dem zu lesen ist. Wir haben eine Granate, der Stift ist gezogen. Wir haben Pistolen, sie sind geladen. Wir haben C4 plastik Er teilt ihr seine Forderung mit. 500.000 US-Dollar und vier Fallschirme sollen ihn am Zwischenstopp San Francisco übergeben werden. Alles läuft wie gefordert. Nach der Geldübergabe dürfen die Passagiere gehen und nur der Pilot und ein Teil der Crew sollen weiter an Bord bleiben, als das Flugzeug wieder abhebt. Die Crew soll ins Cockpit gehen, während der Erpresser allein im Passagierraum ist und nur über das Interphone mit ihnen kommuniziert. Er gibt dem Piloten Kommandos, auf welche Höhe und mit welcher Geschwindigkeit er fliegen soll. Dann lässt er die Treppe der Boeing gegen 23 Uhr herunter und springt aus dem Flugzeug. Die Polizei und das FBI suchen nach dem Mann, der laut der Beschreibung der Zeugen D.B. Cooper verdächtig ähnlich sieht. Er soll dichtes dunkles Haar gehabt haben, doch das war höchstwahrscheinlich ein Toupet. Außerdem hatte er einen Schnauzer, doch im Gesicht soll er D.B. Cooper ähnlich gesehen haben. Außerdem war er, genau wie Cooper, höflich und kann sich mit Flugzeugen und den Fachbegriffen dazu aus. Nur wenige Dinge unterscheiden sich von den vorherigen Flugzeugenführungen. James Johnson hatte einen Helm und einen Sprunganzug mit an Bord genommen. Außerdem verlangte das Geld an 100 dollar -Schein. Ein Fehler, den Cooper zuvor gemacht hatte, denn er gab keine Stückelung des Geldes vor, weshalb ihm das FBI 10.020-Dollar-Scheine gab, mit denen er aus dem Flugzeug springen musste. Ist dieser James Johnson, also D.B. Cooper, der aus seinen vorherigen Fehlern gelernt hatte? Wieder beginnt für das FBI die Jagd nach einem Phantom. Sie nehmen Fingerabdrücke am Flugzeug und suchen die Gegend ab, in der James Johnson höchstwahrscheinlich gelandet sein musste. Doch lange müssen sie nicht suchen. Nur zwei Tage später wird der Mann, der sich als James Johnson ausgab und ein Flugzeug entführte, geschnappt. Es ist der 29-jährige Richard McCoy Jr. McCoy war zuerst Helikopterpilot in Vietnam, dann Fallschirmspringer. 1972 arbeitet er bei der Utah Air National Guard und studiert nebenbei Kriminalistik. Dass das FBI ihn so schnell fassen konnte, lag lediglich daran, dass Richard McCoy einen großen Fehler machte. Er prahlte vor einem Freund, dass er so eine Flugzeugentführung wie Debbie Cooper locker durchziehen könnte. Dieser Freund hatte ihn dann bei der Polizei gemeldet, als die Schlagzeilen über James Johnson in der Presse zu lesen waren. McCoys Fingerabdrücke sind identisch zu denen im Flugzeug und in seiner Wohnung finden die Ermittler 499.970 Dollar. Sie haben James Johnson. Doch hat das FBI auch D.B. Cooper? Die Fingerabdrücke von McCoy stimmen nicht mit denen von D.B. Cooper überein. Außerdem ist Richard McCoy kleiner als Cooper und deutlich jünger. McCoy ist 29, als die Polizei ihn verhaftet. Debbie Cooper wurde auf 40 Jahre geschätzt. Richard McCoy macht bei seinem Sprung außerdem keinen Fehler, Debbie Cooper schon. Doch am entscheidendsten ist, dass Richard McCoy ein wasserdichtes Alibi hat. Er war am 24. November 1971 zu Hause in Provo City, was fast 1000 Kilometer von Oregon entfernt liegt. McCoy kann somit nicht D.B. Cooper sein. Am 10. Juli 1972 wird er wegen der Flugzeuganführung zu 45 Jahren verurteilt. Zwei Jahre später gelingt ihm die Flucht aus dem Gefängnis, während der er schließlich erschossen wird. Es vergehen Jahre, in denen nichts am Fall D.B. Cooper passiert. Immer wieder suchen Ermittler und private Suchtrupps nach einem Lebenszeichen von Cooper. Doch sie finden nichts. Keine Leiche, kein Fallschirm, kein Geld und vor allem keinen lebenden Debbie Cooper. Doch das ändert sich im Februar 1980. Der achtjährige Brian Ingram verbringt mit seiner Familie den Winterurlaub am Columbia River. Er buddelt am Ufer des Flusses, als er plötzlich einen verwitterten Geldstapel in der Hand hat. Sein Vater kontaktiert sofort das FBI Seattle und gibt die Seriennummern der Scheine durch. Es sind D.B. Coopers Scheine. Es sind insgesamt 5.800 Dollar, die der Junge gefunden hat. Das FBI bestätigt die Echtheit der Scheine und gibt bekannt, dass diese noch genauso abgepackt sind wie bei der Lösegeldübergabe. Doch wie kam das Geld dorthin? Viel weiter südlich, als es das eigentlich berechnete Gebiet, an dem Cooper hätte landen sollen. Das FBI lässt deshalb ein hydrologisches Gutachten der Scheine anfertigen. Es kommt heraus, dass die Scheine längere Zeit im Wasser getrieben haben mussten. Wären die Scheine direkt dort am Ufer gelandet, wären sie anders verrottet. Doch wenn das stimmt, kam die B. Cooper nicht am ursprünglichen Suchgebiet runter, denn der Lewis River mündet erst weiter stromabwärts in den Columbia River. Lange konnten die Scheine allerdings nicht im Wasser gewesen sein. Denn das Gummi der Bündel war dafür zu wenig beschädigt. Doch es gibt auch Zweifel an der Theorie, dass das Geld im Wasser schwamm. Wie sollten die Scheine dann noch perfekt geordnet zusammenbleiben? Eine später finden Ausgrabungen an diesem Strand statt. Man findet einen menschlichen Schädel. Doch er gehört zu einem weiblichen Körper. Von Debbie Cooper fehlt weiterhin jede Spur. Das FBI geht mittlerweile davon aus, dass er längst tot ist und bei seinem Fallschirmsprung ums Leben kam. Es war nachts, das Wetter war schlecht. Wie sollte Cooper diesen Sprung im Anzug und mit Slippers überleben? Hunderte Verdächtige werden in den Jahren befragt. Es wird auch ein Phantombild des gealterten Coopers erstellt. Das FBI ist sich derweil immer sicherer, dass der Flugzeuganführer, der mittlerweile in den Medien regelrecht als Held glorifiziert wird, längst tot ist. Im Juli 2000 veröffentlicht die Presse dann eine unglaubliche Geschichte. Joe Weber, eine Witwe aus Florida, behauptet die Frau von Debbie Cooper gewesen zu sein. Sein Name ist Dwayne Weber. Im Jahr 1995, kurz vor seinem Tod an Darmkrebs, soll er ihr auf dem Sterbebett gesagt haben, »Ich bin Dan Cooper.« Mit diesem Namen kann Joe erstmal nichts anfangen. Erst als sie einen Freund sagt, dass Dan der eigentliche Name des berüchtigten Deebe Cooper ist, schöpft seine Witwe Verdacht. Sie beginnt, seine Vergangenheit zu durchleuchten und entdeckt, dass ihr Mann ein Doppelleben geführt hat. In seinem Portemonnaie findet sie einen Ausweis und ein Dokument der Navy. Beides auf John C. Collins ausgestellt. Sie war jahrelang mit einem Mann verheiratet, der unter einem falschen Namen lebte. Dwayne bzw. John hatte im Zweiten Weltkrieg in der Navy gedient und danach in einem Gefängnis in der Nähe des Flughafens von Portland gearbeitet. Doch sie findet auch heraus, dass er selbst sogar eine Haftstrafe wegen schweren Diebstahls absitzen musste. In einer örtlichen Bücherei findet sie ein Buch über Debbie Cooper. Darin sind Notizen, die er man Jahre zuvor ins Buch geschrieben hat. Außerdem findet sie ein Flugticket vom Seattle Tacoma Airport und erinnert sich daran, dass Drain ihr vor seinem Tod sagte, dass seine alte Knieverletzung von einem Sprung aus einem Flugzeug stammen sollte. Er hatte oft Albträume. Er schreckte nachts auf und redete von einer Treppe und Fingerabdrücken, die er darauf hinterlassen hätte. Sie erinnerte sich auch an zwei Ausflüge, die sie mit ihrem Mann gemacht hatte. Einmal fuhren sie nach Seattle. Drain nannte es eine sentimentale Reise. Sie waren auch am Columbia River. Merkwürdigerweise ging jemand alleine runter zum Ufer und schmiss etwas weg, was wie eine Tasche aussah und die sie für Müll hielt. Nur vier Monate später fand der Achtjährige in der Gegend das Geld. Bei einem Spaziergang durch einen Wald in Washington sagte Duran außerdem zu ihr, »Hier kam D.B. Cooper raus. Auf die Frage, woher er das wisse, sagte er, vielleicht war ich dort.« mit ihren Verdachtsmomenten gegen ihren verstorbenen Ehemann wendet sich Joe Weber an das FBI. Sie stufen ihn als Hauptverdächtigen ein. Eine Gesichtserkennungssoftware stellt fest, dass es mit Bildern von Dwayne Weber bzw. John C. Collins die beste Übereinstimmung bisher gibt. Mittlerweile haben die Ermittler 900 Verdächtige befragt. Kann es nun endlich den Durchbruch geben? Die Fingerabdrücke von Joe Webers Mann stimmen nicht mit denen aus dem Flugzeug überein. Doch vielleicht wurden diese auch beschädigt. Im Jahr 2007 wird einer Krawatte von D.B. Cooper DNA sichergestellt. Auch diese stimmt nicht mit der von Dwayne Weber überein. Doch wieder kommen Zweifel auf. Was, wenn im Jahr 1971 die Ermittler die DNA einer Krawatte beschädigt hatten? Schließlich wussten sie damals nicht, welche Technik es in Zukunft gibt und worauf sie achten müssen. Doch diese Zweifel bringen eine alte Theorie auf. Was, wenn noch Richard McCoy... Cooper war. Dass er nach seiner Verhaftung als DB Cooper ausgeschlossen wurde, war damals bereits im FBI umstritten. Schon 1972 hatten sie in den Kontobewegungen festgestellt, dass das Alibi, welches ihm seine Frau gab, nicht passen konnte. Wenn nun sowohl die Fingerabdrücke als auch die DNA beschädigt sein könnte, welche Mittel hatte das FBI nun noch, DB Cooper zu überführen? Neben McCoy und Weber gibt es allerdings noch zahlreiche weitere Verdächtige. Eindeutig nachweisen kann man die Flugzeugentführung keinem von ihnen. 2003 sieht Lai Christensen eine Doku über D.B. Cooper. Ihm kommt der Gedanke, dass sein verstorbener Bruder Kenneth Christensen der Flugzeugentführer sein könnte. Auch wenn seine Theorie das FBI nicht überzeugt, macht seine Theorie in der Presse die Runde – und im Jahr 2010 wird ein Buch veröffentlicht, was angeblich beweisen soll, dass er D. B Cooper war. Kenneth Christensen wurde beim Militär als Fallschirmspringer ausgebildet. Danach arbeitet er als Techniker bei der Northwest Orient Airlines und später als Flugbegleiter. Aufgrund der schlechten Bezahlung hat er Aggressionsgefühle gegen seinen Arbeitgeber entwickelt. Kenneth war Birbentrinker und Raucher. Und nicht so, dass Florence Schaffner bestätigt, dass er D.B. Cooper am ähnlichsten sah. Kurz nach der Entführung kaufte Kenneth eine teure Briefmarkensammlung und ein Haus. Nach seinem Tod fanden seine Verwandte 200.000 Dollar auf verschiedenen Konten. Es gibt allerdings auch Details, die nicht zu D.B. Cooper passen. Seine Augenfarbe, Größe, Gewicht und die Haare. Direkt nach der Flugzeugentführung gerät für das FBI auch der Mörder John List in den Mittelpunkt der Verdächtigen. Er hatte 15 Tage vor der Entführung seine Familie getötet und tauchte dann unter. Er war Kriegsveteran, außerdem stimmt sein Aussehen mit Debbie Cooper überein. Erst 1989 konnte er gefasst werden. Er gestand die Morde an seiner Familie, doch die Flugzeugentführung stritt er vehement ab. Ein weiterer Verdächtiger ist William Gossett. Er diente in der Luftwaffe und wurde im Sprung- und Überlebenstraining ausgebildet. Er soll nach dem Fall eine große Menge Bargeld gehabt haben und sei regelrecht besessen von D.B. Cooper gewesen. Kurz vor seinem Tod hätten er seinen Söhnen gestanden, der Flugzeugentführer gewesen zu sein. Doch auch diese Indizien genügen dem FBI nicht. 2007 wird der D.B. Cooper-Fall einem neuen Special Agent anvertraut, der das FBI ist mittlerweile genervt vom unbekannten Flugzeugentführer, der seit mehr als 30 Jahren ihre Kapazitäten strapaziert. Immer wieder werden sie daran erinnert, wie ihre Ermittlungsarbeit fehlgeschlagen ist. Es gibt Filme, Bücher und Lieder über D.B. Cooper. Jedes Jahr treffen sich Fans des Entführers in einer Kneipe nahe seines mutmaßlichen Absprungsortes und feiern das Entführungsjubiläum am Cooper Day. Die amerikanische Popkultur ist voll mit Referenzen zu D.B. Cooper und in TV-Serien wie Twin Peaks und Prison Break sind Charaktere an den Flugzeugentführer angelehnt. Als 1972 Boeing in ihre Flugzeuge einen Mechanismus einbaut, der es verhindert, die Treppe während des Fluges rauszufahren, wird dieser als Cooper Wayne bekannt. D.B. Cooper ist längster Legende geworden, der durch seine abenteuerliche Flucht zu einer Art Volksheld mutiert ist. Als 2007 das FBI den Fall unter dem Codenamen Norjack belebt, hat der zuständige Special Agent allerdings eine Anweisung. Er darf keine weiteren FBI-Kräfte einbinden. Deshalb entschließt er sich zu einer für das FBI eher ungewöhnlichen Maßnahme. Das Internet ist voll von Hobbyermittlern, die meinen zu wissen, wer Debbie Cooper sei. Deshalb bittet er die Öffentlichkeit um Mithilfe, und es werden bislang unbekannte Details veröffentlicht. Vielleicht kann nun doch einer der Hobbyermittler das Rätsel lösen. Einer von ihnen ist Paläontologe und darf sogar das gefundene Geld untersuchen. Er stellt fest, dass das Geld vermutlich erst Jahre später an den Fluss gelegt wurde. Vermutlich war es auch nicht angeschwemmt, sondern durch einen Menschen dort abgelegt. Was wiederum zur Theorie von Joe Weber passt. Doch einen wirklichen Ermittlungserfolg gibt es in den Jahren nicht. Auch wenn sich immer wieder Menschen melden, die meinen, mit D.B. Cooper verwandt zu sein. Bis 2016 gibt es immer noch keine heiße Spur oder einen Durchbruch, der endlich die Identität von D.B. Cooper klären könne, weshalb das FBI die Ermittlung in der bislang einzigen ungeklärten Flugzeugentführung einstellt. In einer Pressemitteilung des FBIs heißt es, nach einer der längsten und aufwendigsten Ermittlungen unserer Geschichte hat das FBI am 8. Juli 2016 alle Ressourcen, die sich mit dem Fall D.B. Cooper befasst haben, abgezogen, damit sie sich wichtigeren Ermittlungen widmen können. Doch sollten eines Tages physische Beweise speziell das restliche Geld oder der Fallschirm auftauchen, so wird die Ermittlung wieder aufgenommen.